Hola, buenos días. Dios por la mañana. Buenos días, mis hermanos y hermanas, clérigos y embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? No, no se preocupe de mi salud. Soy muy fuerte y estoy bien, mis hermanos y hermanas. Mientras yo esté respirando, yo voy a, a seguir entregando la devoción matinal. Yo quiero hablarles de la, el título de, el, de la, la América Latina Celestial florece de las flores de esperanza que son el contenido de la, nuestra, nuestro libro de la Madre Verdadera. Conversando con mi esposo, solíamos hablar de América Latina. Es un lugar que nunca podremos olvidar. Decía, allí es donde entregamos una gran parte de nuestros años dorados. Le respondía, ahora me duele porque aún hay mucho por hacer. Comparado con cualquier otra parte del mundo, mi esposo y yo ofrecimos nuestro esfuerzo más devoto en América Latina. Ofrecimos devociones y condiciones bajo el sol ardiente, cubiertos de polvo de pies a cabeza, para arar los campos de esperanza. Aún ahora, puedo cerrar los ojos recordando con detalle las escenas de la providencia que se desarrollaron en América Latina. Esa tierra está empapada con las lágrimas y sudor de mi esposo y de mí. Hoy, Mientras esa tierra a veces parece un desierto de desolación, una vez más estamos cultivando las flores de la esperanza. Elegí a don Pablo para realizar la cumbre de América Latina y la marcha de la esperanza en agosto de 2018. Estos eventos encendieron el espíritu de restauración nacional por toda América Latina. Centrados en este espíritu, fue en República Dominicana en el Caribe, donde se realizó la Marcha de la Esperanza el 14 y 15 de diciembre de 2019. Tuvimos el evento inaugural de la Cumbre de América Latina y el Caribe en el Hotel Delpa de Gran Almirante y el Edificio Gubernamental de Santiago. Asistieron más de 500 personas de 43 naciones, incluido Brasil, México, Argentina, Colombia y Guatemala. También asistió su excelencia el presidente Jimmy Morales de Guatemala y cinco ex jefes de estado de Trinidad y Tobago, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Haití. De República Dominicana el presidente Danilo Medina designó a la gobernadora Ana María Domínguez de Santiago como su representante oficial. Entre otros invitados había 10 presidentes y expresidentes de parlamentarios, 30 parlamentarios y decenas de líderes interreligiosos, empresariales, de sociedades civiles y de otros medios. La ex primera dama de Nicaragua, María Dol Flores, honró nuestros ide ideales en sus palabras introductorias. Luego, mi emisaria e hija, la vicepresidenta de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial e Internacional, la doctora Song Jing Moon, transmitió mi mensaje. Al final, solo puede haber paz verdadera y eterna cuando lleguemos a entender y conocer a Dios. Hanol Pumonim declaró. 
Solo al conectarnos con la voluntad y la providencia de Dios, podemos esperar crear soluciones permanentes. Gracias, Jebelijani. A continuación, voy a agregar información sobre la cumbre de, de la República Dominicana y informaré cómo la gran cumbre fue celebrada en el liderazgo con el director continental Sang Song Kim y miembros de las familias dominicanas en una situación difícil de varias maneras. En particular, fue una cumbre celebrada con el máximo esfuerzo por el, el doctor Chan Xin Yang, quien estuvo a cargo de director continental de América del Norte y actualmente trabaja arduamente como el presidente de la UPF en América Central. Dominicana está emergiendo como uno de los países potenciales que puede convertirse en Chongilguk entre muchos países de América Latina, en, en América Central. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al director subregional 3, el reverendo Takami, y a uno de los líderes empresariales japoneses de estar enviando su generoso apoyo a este país. Entonces, voy a invitar a, otra vez a Hebelihani para leer. El 16 de diciembre de 2019, la Federación de Familias por la Paz por la paz mundial reveló que han procedido a la cumbre de América Latina y Caribe de 2019 en la República Dominicana con la que formaron un estrecho vínculo en la década de 1990 durante los días del trabajo misionero en América Central y del Sur. Como anfitriona de la cumbre, la doctora Kakcha Hamon de la de la, la fundadora de la Federación de Familias y de la Federación de la Paz Universal, ha pronunciado un discurso leído por San Jing Moon, la vicepresidente de la, de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial e Internacional, y ha pronunciado el mensaje de que ha dado discursos que difunden el verdadero movimiento familiar y la visión de paz durante la gira de América Central y el Sur y el Caribe en 33 naciones. Y llamó a los de América Central, el Sur y el Caribe a unirse a la cumbre que se celebrará en Corea en 2020 juntos lo, y juntos lograr la paz a través de la unión de la voluntad de los padres celestiales. Más de 500 personas de 43 naciones, incluyendo la pareja de la vicepresidente de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial Internacional, Jimmy Morales, presidente de Guatemala, Danilo Medina, presidente de la República Dominicana, sustituido por Ana María Domínguez, gobernadora de Santiago, Rosalía Arteaga, expresidente de Ecuador y otros jefes de Estado actuales y anteriores, presidentes de asambleas legislativas, etc., han participado en esta cumbre que se lleva a cabo del 14 al 15 en Santiago, República, República Dominicana. Bajo el lema, los principales desafíos que enfrentamos en la era actual, interdependencia, prosperidad mutua y valores universales, los participantes discutieron sobre el arreglo de la paz y los planes del desarrollo futuros y en y para la religión para la región de América Central, del Sur y del Caribe. 
La doctora Hak Chang Moon enfatizó que la interdependencia significa que la humanidad reside toda junta sin exclusión. La prosperidad mutua implica y el intercambio de recursos, tecnología y oportunidades y los valores universales significan superar los muros de la religión y la cultura. A fin de estar agradecidos por tener la misma raíz, además enfatizó que la solución a los problemas globales y la realización de un mundo de paz eterna solo existe cuando asistimos al Padre Celestial. La doctora Hak Chang Moon también presentó que, desde los principios de la década de 1990, el reverendo Sang Myung Moon y yo hemos estado ejecutando varios programas educativos centrados en el Centro de Educación para Familias Ideales en Brasil y hemos estado invirtiendo e investigando mucho en, las en la conservación y protección del medio ambiente natural en la área de la Amazonía, expresando la esclavitud la entre la Federación de Familias y América del Sur y Central. Gracias, Jebelijani. Mañana voy a, a, a añadir más contenido con respecto a este esta cumbre. Gracias, Jebelijani. Viviendo el principio divino. Las características duales de Dios y el universo creado. Vamos a leer. Comencemos por señalar los elementos comunes que se encuentran universalmente en todo el mundo natural. Toda entidad posee características duales de yang, positividad y masculinidad o y yin, negatividad y feminidad, y adquiere existencia solo cuando estas características han formado relaciones recíprocas, tanto dentro de la entidad como entre ella y otras entidades. Sí, cada entidad posee características duales de yang, positividad y masculinidad, y yin, negatividad y feminidad, y surge solo cuando estas características han formado relaciones recíprocas tanto dentro de la entidad como entre ella y otras entidades. La relación del yang y el yin son objetos recíprocos y absolutos donde hay un sujeto, hay un objeto, y donde hay un objeto, hay un sujeto. Esta relación entre sujeto y objeto, y positivo y negativo, tiene una relación absoluta como relación de características duales. Esto es un principio universal, nadie puede negar esto. Por ejemplo... El hombre no puede vivir sin una mujer, ni la mujer sin un hombre. La relación y el hombre, la relación del hombre y la mujer es absolutamente recíproca y objetiva. En consecuencia, para nosotros, nuestra pareja es una existencia absoluta como Dios mismo. Sin pareja no podemos existir, multiplicarnos y actuar. Por eso, donde hay yang y yin, como las características duales del, del yang y el yin, 
siempre hay multiplicación y puede actuar y también puede existir también. Este es un principio universal. Por, por lo tanto, de acuerdo a la ley del universo, nosotros tenemos que crear una, una, una relación armoniosa entre el yang y el yin. Continuemos. Por ejemplo, por ejemplo, las partículas subatómicas, los componentes básicos de toda materia, poseen una carga positiva y una carga negativa, o una carga neutra formada por la neutralización de constituyentes positivos y negativos. Cuando las partículas se unen entre sí a través de las relaciones recíprocas, se, ellos forman un átomo, mis hermanos y hermanas. Desde la ley de las, de las características duales del yang y el yin, escuche cuidadosamente, desde la lógica de las características duales del yang y el yin, los gays y las levianas violan la ley de la creación. ¿La, la, la homosexualidad puede reproducirse? ¿O ¿La homosexualidad puede crear, puede reproducirse? La verdad debe ser eterna, incambiable y absoluta. La razón porque el yang y el yin deben existir en, es que existen el uno para el otro y pueden reproducirse y actuar. No hay reproducción. Entonces no hay un principio universal. Solo dar y recibir positivo y positivo y positivo puede, puede multiplicarse. No puede multiplicarse. Entonces no es un principio universal. Donde hay un principio universal, la relación entre el yang y el yin definitivamente existe unos y otros, definitivamente se reproducen. Y entonces, este es un principio universal, mis hermanos y hermanas. La verdad universal de las características duales del yang y el yin es que el yang existe para el yin y el yin existe para el yang. Este es un principio universal, no, 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 no como una, un dogma de la iglesia de unificación. Continuemos. Las plantas se propagan por medio de estambres y pistilos. Los animales se multiplican y mantienen sus especies a través de la relación entre macho y hembra. En cuanto a los seres humanos, Dios creó a Adán, y un hombre, y a Eva, su, su contraparte femenina. Así podemos entender que toda entidad requiere para su existencia una relación recíproca entre las características del yang y el yin. Como toda la creación, Dios también es un Dios de características duales de yang y el yin. Dios tiene la personalidad paterna del hombre y la personalidad materna de la mujer. Por eso es que nosotros le llamamos a Dios nuestro Padre Celestial. No padres, es Padre Celestial. Solamente un solo Dios, pero Él tiene las dos características del yang y el yin. El carácter de, una, de la madre y el carácter del padre también, todo en uno. Si nosotros decimos Hebel y Parents, es un problema.
Tenemos que entender claramente este punto. ¿Por qué? Madre nos pide que llamemos a Dios como Padre Celestial, no como Padres Celestiales. Eh, aunque los átomos se convierten en iones positivos o negativos después de la ionización, cada uno todavía consta de un núcleo positivo y electrones negativos en unidad estable. De manera similar, cada animal es macho y hembra, mantiene su vida a través de las relaciones recíprocas de los elementos yang y yin dentro de sí mismos. Lo mismo ocurre con todas las plantas, estambre y pistilo. Incluso en cada ser humano, los hombres tienen una naturaleza femenina, femenina latente y las mujeres tienen una naturaleza masculina latente. Por lo tanto, la naturaleza masculina de Dios y la naturaleza femenina existen dentro de mí. Debido a que el hombre también tiene una naturaleza femenina, tratan de proteger a su pareja como lo harían como una madre. Debido a que las mujeres también tienen esta naturaleza masculina como madre, pueden ser estrictas con sus hijos como lo haría un padre. Continuemos. En las personas, la naturaleza femenina se encuentra latente en los hombres y la naturaleza masculina se encuentra también latente en las mujeres. Así es. Continuemos. <coughs> Basado en este contenido del principio divino, vamos a estudiar las palabras del Padre. Hay dos tipos de personas que viven en este mundo, hombre y mujer. No pueden cambiar su género a su favor. ¿Naciste porque lo deseabas? Ni siquiera lo pensábamos o lo queríamos y sin conocer la causa, el resultado o el proceso, nacimos así. No importa cuán distinguidos sean los seres humanos, no podemos negar que somos un ser resultante, no un ser causal. En consecuencia, tiene que haber el primer ser causal. ¿Quién es? Entonces, ¿es un ser, es un niño o una niña? No importa si llamas al primer, a la primera ser causal Dios o cualquier otro nombre. El ser causal tiene que existir. Gracias, Jebelijani. Debido a que, que soy un ser resultante, mis hermanos y hermanos, tenemos que tener esto muy claro. Yo soy un ser resultante, no soy un ser causal. Esto tiene que ser muy claro. Yo tengo que vivir de acuerdo con el propósito de la creación del ser causal. Mi nacimiento no fue una elección y mi muerte tampoco es mi elección. Y tampoco puedo vivir de acuerdo con mis propios deseos tampoco. Puedes vivir una vida digna solo cuando vives de acuerdo con el propósito de la creación. Por lo tanto, todos los seres humanos deben vivir de acuerdo con el principio de Dios y el principio de la creación y de acuerdo con la voluntad del Creador. Todos los seres humanos deben tener fe absoluto, amor absoluto y obediencia absoluta al principio de la creación de Dios. Por eso es que el principio de la creación menciona claramente el principio de la creación debe ser mi propósito, mi propósito de vida. 
porque yo soy un, sol, un ser resultante, no soy un ser causal. Dios es el ser causal para mí para, y por el, el bien de los seres humanos. Por eso es que me tengo que ajustar a el sello de Dios, que es, es la, eh, que es el propósito de Dios para la creación. Si yo soy el creador, entonces podría decidirlo yo por mí mismo. Sin embargo, debi, debemos saber que los seres humanos somos seres resultantes ante Dios. Si, si, este, si este asunto no está claro, es posible que vamos a, vamos a perder el propósito de nuestras vidas. Esto es maravilloso. Nosotros fuimos creados por Dios. Dios es mi sujeto y yo soy el objeto compañero. Tenemos que tener esto clarísimo. ¿Quién es el sujeto compañero? ¿Quién es el objeto compañero? Yo no soy sujeto. Yo soy, yo fui creado por Dios. Él es mi creador. Yo soy el objeto, compañero. Yo no puedo decidir ya por, por mí mismo, así como lo mencioné ya. Mi, mi nacimiento, mi muerte, yo no lo puedo decidir. Inclusive el propósito de la vida. Tengo que seguir de acuerdo al, al principio de la creación, al, al los deseos original de Dios. Si usted lo niega, Usted va a destruir el principio universal. ¿Cuán claro es esto? La diferencia entre el destino y el destino inmutable. Yo lo he mencionado esto una vez más. Quiero, quiero recordarle una vez más esto. Puedes cambiar tu destino, pero no puedes cambiar tu destino inmutable. Tú puedes cambiar tu destino de acuerdo a tus sueños, de acuerdo a tus metas, de acuerdo a tu determinación, de acuerdo a tu, tu fuerza de voluntad. Tú puedes cambiar tu destino. Pero hay una cosa que no puedes cambiar porque es, inca eh, porque es incambiable. Tu destino inmutable, tú naciste como hombre. Eso no lo puedes cambiar. Tú no puedes cambiar a tu padre y a tu madre el mismo linaje de sangre. Te guste o no te guste tu padre o tu madre, no puedes cambiar a tu padre o tu madre. No puedes cambiarle, no importa el qué, a ni, a, ni a tus hijos, porque es tu propio linaje de sangre también. Tú no puedes cambiar tus propios hermanos y hermanas físicos, porque tienes el mismo linaje de sangre. Eso es un destino inmutable. Es un destino inmutable nacer como hombre o mujer. Del mismo modo, tu relación con Dios no es un destino, sino un destino inmutable. Quien se opone a este principio universal, con certeza, él o ella va a declinar. Tú naciste como hombre y quieres ser mujer. Tú naciste como mujer y quieres ser un hombre. Está totalmente violando el uni principio universal. Esta es, este es un pecado de pecados. Si te opones a un principio universal, nadie, te po nadie puede sobrevivir. Y estás, estás, eh, estás eh, matando 
la generación. ¿Entiende lo que le digo? Este es un punto muy importante, mis hermanos y hermanas, de acuerdo al punto al punto de vista del principio de la creación, que es lo que es pecado y que no es pecado. Tenemos que entender este punto. Tú eres un ser resultante, no un ser causal, por lo tanto, no puedes decidir tu hora de nacimiento o de muerte. Debido a que somos seres resultantes, no podemos existir sin Dios como el ser causal. Por eso, ¿por qué el Padre Celestial no puede abandonar a los seres humanos? ¿Por qué? Por causa de este destino inmutable. Dios creó a los seres humanos como su propio hijo, su propia hija. De acuerdo con este destino inmutable, con este principio inmutable, Él no puede darse por vencido de ningún ser humano, no importa cuán malo tú seas. No puede cambiar esto. Porque Dios es un ser causal y nosotros somos seres resultantes. Él es mi Padre, nosotros somos sus hijos. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo va a cambiar este destino inmutable? Por eso es que la relación entre Dios y yo es incambiable este destino. No importa cuán malo tú seas, aunque vayas al infierno de los infiernos, Él nunca va a cambiar. Dios, no importa el qué, tiene que traer de vuelta a esta persona a su seno. Ese es el destino inmutable de Dios. Y nosotros somos personas caídas, seres humanos caídos. No importa cuánto no nos guste Dios, no importa cuánto nosotros neguemos a Dios, Dios no existe. Pero Dios sabe que nosotros existimos. Y en, entonces nuestro destino es que es volver al seno de Dios por causa de este destino inmutable. En la relación entre mi mente y mi cuerpo es un destino inmutable. Entre hermanos y hermanas, esa es una relación inmutable, un destino incambiable. Cuando alguien está, está mezclado su linaje de sangre, eso es un destino incambiable. Originalmente no se puede separar. Ese es el principio universal de Dios. Entonces alguien puede tener dificultades conmigo. A alguien le, no le gustan estos principios. Entonces tiene que ajustarse porque el principio es el principio. La verdad es la verdad. Continuemos leyendo, por favor. Propósito de la existencia del mundo de la creación. Si nos fijamos en la creación, independientemente del mundo mineral, vegetal o animal, el ser subjetivo y el objetivo superior absorben al ser subjetivo y objetivo inferior y desarrolla su existencia. ¿Por qué podemos ver tales fenómenos? Esto se debe a que todos los seres crea en la creación tienen la responsabilidad de completar al Señor de toda la creación los seres humanos. Gracias, Gemeli Juani. Los minerales 
exi existe por un propósito mayor, por el propósito de las plantas. Y las plantas existen por algo más elevado. Las plantas ex ex existen para los animales y los animales existen por un propósito mayor aún y, y por un objeto mayor todavía y es por el, el bien de los seres humanos. ¿Qué tal el ser humano? El ser humano existe por un propósito mayor también, por el bien de Dios. Este es un orden claro y un propósito claro. Tenemos que entender este propósito de existencia del de mundo de la creación. Continuemos. ¿En qué, se, en, ¿En qué se centran los hombres y las mujeres para convertirse en uno? ¿En torno a qué eje se une sujeto y objeto o yang y yin, besándose? El amor no es solo un concepto, sino también una realidad. ¿Cuál es la realidad sobre la cual el amor puede asentarse? Hay algo que no sabes. No sabes lo que hace que el hombre sea un hombre y la mujer sea una mujer. No es otro que los órganos sexuales. ¿Hay alguien a quien no le gusten? Si te gustan, ¿cuánto te gustan? Hasta ahora, es posible que no hayas pensado que es virtuoso valorar los órganos sexuales, pero de ahora en adelante debes apreciarlos. Wow. Este es, este es un, un contenido muy importante. El amor no es solo un concepto. Te amo, te me amas. Por supuesto, amor es una cuestión muy, muy real, pero tiene que tener una sub realidad sustancial. Por eso es que el padre ha dicho, ¿cuál es la realidad entre, entre que el amor, el amor que se puede sentar, en qué, en qué se va a sentar, en qué? ¿Cuál es la realidad sobre la, la, el amor verdadero? De manera sustancial. Ahí es los órganos sexuales. ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes decir que tú eres un hombre? ¿Cómo puedes decir que tú eres una mujer centrado en qué? Los, los órganos sexuales son diferentes. Los, el, el órgano sexual femenino es diferente y el hombre es diferente. Entonces, ¿cómo puedes decidir si eres hombre o mujer centrado en esto? ¿Cuánto es muy importante esto? ¿Cómo podemos unirnos, ser uno espiritualmente, físicamente, todo junto sin la relación sexual solo decir te amo me amas yo te amo entre esposo y esposa no hay un amor sustancial el amor sustancial significa literalmente espiritualmente físicamente entre esposo y esposa ahí está centrado en los órganos sexuales continuemos por favor quién es el dueño de mis órganos sexuales ¿Quién posee los órganos sexuales masculinos y femeninos? El dueño del órgano sexual del esposo es su esposa y el dueño del órgano sexual de la esposa es su esposo. No sabíamos que el órgano sexual de una persona es propiedad de alguien del sexo opuesto. Esta es una verdad simple, que es innegable. Incluso después de que la historia progrese durante miles de años, esta verdad no cambiará. Por lo general, un hombre piensa que su órgano sexual le pertenece a sí mismo y una mujer piensa que su órgano sexual es suyo. Es por eso que el mundo está pereciendo. 
todo el mundo se ha equivocado con respecto a la propiedad de los órganos sexuales. La gente ha estado pensando que el amor es absoluto, eterno y, 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 y pero si hubiesen sabido que la propiedad del amor eterno recae en el sexo opuesto, el mundo no se habría vuelto como es hoy. Wow. Esta es una de, de las más grandes y revolucionarias. Es una declaración clarísima. Por, ¿Usted sabe qué? Mis hermanos y hermanas. ¿Quién es el dueño de mi órgano sexual? Muchas cosas. Muchas personas dicen... Muchos piensan, mi, mi órgano sexual es mío porque está conmigo, me pertenece. Este es, este es un entendimiento muy equivocado. ¿Por qué? El padre lo explica claramente. De acuerdo al, al principio universal, los hombres nacieron por el bien de las mujeres. Y la mujer nació por el por el bien del man, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Por eso es que el dueño de el órgano sexual del hombre es de la mujer y el órgano sexual de la mujer es el hombre. Con esto, los, los órganos sexuales, de acuerdo al principio universal, los órganos sexuales es lo mismo. El positivo El positivo existe por el bien del negativo y el negativo empiece por el bien del positivo. Estoy, estoy, ¿Están de acuerdo? Estoy en lo correcto. ¿Esto qué significa? Que el, 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 dueño, del posi- el dueño de la carga positiva es la carga negativa y la carga negativa es el dueño de la carga positiva. Es la única manera de contener existencia. Por eso es que el padre dice, de acuerdo al principio universal, mi órgano sexual no me pertenece a mí mismo. Mi órgano sexual le pertenece a mi mi cónyuge. Wow. Y si... Si Si una mujer... Mujer no conoce que si Eva, por ejemplo, hubiese tenido claro esto de que su órgano sexual le pertenecía a Adán y Adán pensaba y tenía esto claro de que su órgano sexual le pertenecía a Eva, entonces de que mi órgano sexual le pertenece a mi objeto, compañero, entonces tiene que pedir permiso para poder utilizar el órgano sexual. Usted tiene que pedir permiso porque... Porque mi órgano sexual le pertenece a mi cónyuge, entonces tenemos que pedir permiso. ¿Usted no puede usarlo por sí mismo? ¿Cuán claro es esto en el principio? El padre ha dicho, no hay nada de separación aquí entre esposo y esposa. Voy a compartir un poco más de este contenido mañana sin entender El principio de la creación, no podemos, ¿cómo se diría? No podemos asentar muchas cosas, muchos problemas que tenemos, no los podemos asentar bien. Hoy, para el ministerio de los jóvenes, Abraham, que superó los sufrimientos. 
Abra, los uh, tres sufrimientos principales de Abraham, que fueron el dolor de, de, de separar los lazos de sangre de sus antepasados, el dolor de separar su relación matrimonial y el dolor de separar los lazos con su propio hijo. Cuán, eh, su hijo, su hijo tenía que ser ofrecido en sacrificio. Piensa en cuán grande debe haber sido el sufrimiento de Dios para que Dios entregara un, su jardín del Edén original a Satanás debido a que la caída del hombre para dar un, a su un, un único hijo, Adán, a Satanás para sufrir la separación entre Adán y Eva. Ayer aprendimos de que los tres los tres grandes sufrimientos de Abraham. Para superar todas estas cosas, no puedes restaurar a menos que pagues el precio con más dolor. Para comprender los sentimientos de un padre que perdió a un hijo, no puedes consolar al otro padre a menos que estés en la misma posición que ellos. Para consolar el corazón de Dios que sufrió a causa de la caída de Nieva, los seres humanos caídos no pueden liberar el sufrimiento de Dios a menos que sigan el mismo camino. Conozca el principio de que la restauración es posible pagando el mismo precio en el curso de la indemnización. Si no conocemos este curso de indemnización y solo miramos externamente la providencia de Dios está guiando, podemos ver a Dios como un Dios cruel. Mis hermanos y hermanas, para poder entender mi propia situación personal, tengo que entender la posición de mi cónyuge, mi, de la situación de mi cónyuge, cómo es que ella creció, cómo fue su relación con sus padres, cómo es que ella sufrió aquí y allá. Entonces, cuando usted realmente entiende el corazón de su cónyuge, entonces puede relacionarse con esa persona, mis hermanos y hermanas. Nuestro Padre Celestial, Él perdió toda la propiedad del universo. Él perdió a su hijo, un hijo. Él perdió a su hija única. Él perdió. Lo perdió todo. Entonces, para poder comunicarnos con Dios, para poder liberar a Dios, sin entender su dolor, ¿cómo yo puedo decir, ah, ese es tu dolor? Para poder liberar el dolor de Dios, para poder realmente aliviar el dolor de Dios, tengo que entender su dolor su sufrimiento y sus deseos. Tengo que tener la misma experiencia de otra manera. Nunca voy a entender el corazón de Dios. Por eso es que el corazón y el sufrimiento de Dios me estuvo, estaba en el, en, el, en el curso de Abraham. A través de toda la historia humana, todo tito de sufrimiento y todo de pruebas eso es la expresión del sufrimiento de Dios y sus dificultades. El camino de la indemnización 
es una, en una palabra, una forma en la que debes prepararte para la muerte y seguir a Dios. El dolor se resuelve cuando se encuentra con el dolor mayor. Y el sufrimiento se consuela cuando se encuentra con un mayor sufrimiento. Los tres grandes sufrimientos de Abraham mostrados a través de la familia de Abraham son ejemplos representativos de todo el sufrimiento por el que Dios pasó al perder a la familia de Adán. Abraham caminó por el camino del sufrimiento sin cambiar frente a la voluntad de Dios. Y Dios estaba tan feliz que dijo, yo soy el Dios de Abraham. Él no dijo que Abraham era su hijo. Él dijo, yo soy el Dios de Abraham. Eso significa que el hijo es mejor que sus padres. Significa que Abraham conmovió el corazón de Dios. Cuando conmueves a alguien, significa que ganaste a la otra persona. A pesar de que él falló, Cuando ofreció, hizo las tres ofrendas, pero él se redeterminó y realmente se dio cuenta de, que, de sus propios errores. Desde aquel tiempo, realmente fue por mucho sufrimiento por poder tener que dar a su esposa a otro rey y, y siguió la dirección de, de Dios para poder ofrecer a su propio hijo Isaac. Él completamente se negó a sí mismo. Pero por lo tanto, su, todo su corazón. ¿Cuánto, cuánto, cuánto dolor tenía? Cuando él tuvo que entregar su esposa a otro, a otro rey. Cuando él tuvo que ofrecer a su hijo. Y su hijo se convirtió en una ofrenda. Wow. Por lo tanto, él puso a Dios primero. Él puso a Dios primero. Ofrecer a Isaac significaba ofrecerse a sí mismo ofrecer a Isaac era matarse a sí mismo cuando él completó cuando él completamente murió y puso a Dios primero entonces Dios apareció ante él y le dijo ahora tú me conoces y Dios confesó desde ahora yo soy el Dios de Abraham Este tipo de motivación y fortaleza, eso significa que conmovió el corazón de Dios. Por eso es que yo lo envidio. Usted sabe, en, en mi vida, muchas veces me, eh, y, y, y me he dedicado para el servicio de los demás y al final, 
Dios puede realmente decirme, yo soy, yo soy el Dios de Dr. Young. Inclusive el padre puede decir, yo soy el padre de Dr. Young. Inclusive el madre, madre puede decir, yo soy, yo soy la madre de Dr. Young. Y Jesús puede decir, yo soy Jesús, el Jesús de Dr. Young. Pero todavía estoy muy lejos para eso. Tengo mucho todavía que, que seguir y aprender. Como Abraham. Pudo realmente superar aquella relación entre su hijo, su esposa y Dios y sí, a sí mismo. ¿Usted puede imaginar cómo construir la relación de padre-hijo? A pesar de que él tenía mucho sufrimiento, tanto dolor, pero Abraham lo hizo bien. Por eso, mis hermanos y hermanas, nosotros debemos entender el corazón de Dios. Dios Dios no llamó a Abraham el hijo de Dios en otras palabras no dijo que Abraham perteneciese a Dios sino más bien que Dios pertenece a Abraham lo podemos ver aquí es que los padres quieren que sus hijos sean mejores que ellos Dios también quiere que los seres humanos sean mejores que él Abraham que superó los sufrimientos. ¿Cómo nosotros podemos superar nuestros sufrimientos? Sin encontrarnos con Dios, sin encontrarnos con el corazón de Dios. Cuando yo, cuando todo sufrimiento que venga, cualquier dolor que venga a mí, nosotros tenemos que recibirlo como el sufrimiento de Dios, como el dolor de Dios. Cuando mi dolor se encuentra con un mayor dolor, que es el dolor de Dios, entonces yo puedo resolver mi dolor. Podemos aprender muchísimas cosas de nuestras figuras centrales. Lo más importante es, él o ella fa fallaron en su misión o no? ¿Por qué fallaron? ¿Por qué no se lo hizo correctamente? Eso es algo secundario. Pero lo más importante es el corazón. Cuando completamente heredamos el corazón de Dios, cuando completamente entendemos la situación de Dios, entonces nosotros somos quienes nos vamos a convertir en verdaderos hijos e hijas. Nosotros somos son los que podemos construir la relación de padre-hijo. E mis hermanos y hermanas, al final de su vida, Dios dirá, yo soy el Dios de alguien. Cuando nosotros escuchemos este tipo de testimonio de Dios mismo, de nuestro Padre verdadero, de nuestra Madre, nosotros podemos decir, 
verdaderamente, verdaderamente, tú eres un hijo, una hija filial de Dios. Son los padres verdaderos, hijos e hijas filiales. Gracias. Gracias.